0: Hola, buenas tardes. Estamos esperando que se una IBET. Ah, bueno, buenísimo. Porque ayer probamos con IBET. Teníamos algún problemita de sonido, pero bueno. Cuento que ella está en Brasil, en Curitiba. Ahí está Ivette. Buenas tardes, Martín. Ya te acepté, ¿eh? A ver si puedes conectar. Bueno, ahora sí. Hola,
1: ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás?
0: Todo bien. Bueno, hoy sí, mejor, ¿viste? Sí se escucha bien yo ya les pregunté a los chicos cómo se escuchaban, se escuchaban bien. estamos listos se van a la charla bueno sí. cómo está? todo bien acá un poco de frío
1: sí está muy frío acá en Curitiba es bien... les contaba
0: a los chicos que vos estás en Brasil
1: Brasil. En Curitiba,
0: está bien, ¿no? Curitiba,
1: Curitiba. En, el, en el sur de Brasil.
0: Sur de Brasil.
1: Ah, Eso. Bueno,
0: si hace frío allá, imagínate
1: acá. Ah, sí, imagino. Eh, acá sí, sí, es muy húmedo. El frío no es seco, es húmedo. Claro,
0: claro entonces
1: se siente más, ¿viste? Sí. Bien, más.
0: El, el, bueno, si querés, yo te voy haciendo la presentación, viste, porque por ahí, sí. por el tiempo, en Instagram, viste que es una horita nada más, así sí. que la charla seguramente da para mucho más. Pero claro. bueno, eh, les voy a contar a, a quienes nos están viendo, participando de este vivo, que estamos con Ivette María Caribe da Rocha. Ella está en Curitiba, Brasil, como recién nos contó, es abogada, es licenciada con posgrado en Relaciones Internacionales de la Facultad de Arte de Paraná, fue coordinadora del grupo de trabajo Operación Cóndor de la Comisión de la Verdad, Memoria y Justicia de Paraná, también eh, fue coordinadora de, del Servicio de Justicia y Paz, CERPAG, Brasil. Eso me gustaría que nos cuentes un poquito qué es, así los, también eh, los chicos conocen, porque hay muy buenos artículos, hay muy buena información como para que puedan acceder. ¿Qué es el
1: CEPAJ? El CEPAJ es eh, 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 una organización que existe desde 1974, fue creada en Colombia, en Medellín, y Adolfo Pérez Esquivel es su presidente de honor desde entonces. Y se ganó el premio Nobel de Paz en 1980. Y todo el dinero del, del, del premio eh, se quedó con un poquito para comprarse su habitación. Y lo, lo restante le, le entregó para que se formaran los secretariados en cada país. Entonces tenemos secretariados de, desde México hasta Brasil, Paraguay, Uruguay, en todos los países acá del de continente. Y trabaja con la no violencia. Entonces, es un trabajo con derechos humanos y no violencia.
0: Fundamentalmente con derechos humanos. Está bárbaro porque sí. así si ellos quieren pueden googlearlo, lo buscan en Facebook, sí. hay muchísimos artículos, hay mucha información muy buena interesante, ¿no? Para sí. conocer también eh, y para que, bueno, para que ellos puedan eh, intervenir en muchas situaciones. Claro. Y a obtener herramientas porque también hay eh, ofrecen distintas herramientas para la defensa sí. de los derechos humanos. Entonces, realmente... Les
1: puedo enviar también la, el relatorio de la Comisión de, de Verdad que está eh, de forma online, por internet, se puede enviarles también.
0: Ah, bueno, bueno, dale Beto, buenísimo. Sí. Claro. Bueno, eh, sigo porque tu sí. currículum es inmenso, así que voy a voy a, de, voy a destacar algunas cuestiones que tienen que ver con cómo eh, actúa como abogada en la área de defensa de derechos humanos y en defensa de migrantes y refugiados. Sí. Eh, también realizó un estudio sobre la formación de los militares y todas las fuerzas de represión en América del Sur durante la dictadura de los años 60 y 80, y las consecuencias que tuvo esto, ¿no es cierto? La conexión con los medios militares y norteamericanos. Eh, en este sentido, también eh, comenzó a estudiar los métodos utilizados por los agentes del Ministerio Público Federal, jueces y delegados federales que trabajaban en... Digamos, en este caso, en la operación Lava Jato en Brasil. Sí. Pero que pudimos aplicarlo a otras situaciones en el resto de Latinoamérica. Digamos, a otras, a, otras, eh, a las mismas estrategias y métodos en, uno, sí. en otros países de Latinoamérica. Concluyendo que los métodos de intimidación y detenciones violentas, acompañados de espectáculos reales de los medios conservadores, contenían un claro objetivo de destruir los grandes proyectos económicos y los grandes avances sociales de los gobiernos izquierdistas de Lula y Dilma. En este caso, lo que ocurre específicamente en Brasil. Sí. Eh, que estos métodos son difundir el odio, las mentiras, ¿no? Eh, generar violaciones de derechos, y ahí es donde se comienza a aplicar y a... Y a y a eh, poner en, digamos, de forma más mediática, digamos, el concepto de low-fair, ¿no?
1: Claro. Entonces, mis saludos a todas y todos, en especial a profe Nancy y toda su equipo por la invitación a esta charla con ustedes. Eh, quería les decir que me alegro mucho De que tengan interés por el tema de la oferta no, no. Es muy importante eh, conocer todos los métodos eh, Ya les pido perdón por mi portuñol Y quien no me entiende me llama la atención, por favor Pero antes de engraçar en el tema me gustaría recordar que en todas las pesquisas que hice por la Comisión de la Verdad, eh, los jóvenes, los maestros y los trabajadores fueron los que más lucharon en las dictaduras porque no acepta, aceptaron la opresión. Pero las formas de lucha cambiaron hoy. Y por eso que el conocimiento de la historia y los métodos pasados es importante para no se repetir los errores de otras épocas, para la defensa de la democracia y las libertades. Hoy los golpes, las democracias no son pelas armas ni por los militares. Eh, aunque las policías internas eh, sean violentas con, los, con las manifestaciones de movimientos sociales, los golpes se dan por entrenamiento de jueces, fiscales federales y policías federales. Esos entrenamientos con juicios fiscales, federales, se hacen desde órganos judiciales más? y de, fe, de defensa de países poderosos, como Estados Unidos de América, Inglaterra, entre otros. Y la persecución ocurre en contra de los gobiernos, como dice la profe, que defienden las causas sociales. Los argumentos de los agentes eh, perseguidores son siempre el combate a corrupción y al comunismo. Para eso tienen la colaboración de los medios de comunicación, comunicación más conservadores y hacen todo como si fuera un show mediático con el fin de convencer a la sociedad que están salvando el país. Son los héroes. dos corruptos, salvando dos corruptos y dos comunistas. Usan las leyes y las estructuras públicas para poder acionar y así eh, hacer sus operaciones y a esto le llamamos la oferta. ¿Y por qué todo eso acontece? Siempre para permitir el ingreso de las grandes corporaciones internacionales que vienen a saquear las riquezas nacionales como el petróleo, los minerales, tierras, floresta, aguas y la destrucción de grandes empresas empresas nacionais. Por tudo isso, é muito importante conhecer Herlofer e todos os métodos chamados de guerras, novas guerras jurídicas, híbridas, né? que não são as guerras feitas com armas. Então, essas novas formas de, de golpes estatais que, estão, que ocorreram na, no, no nosso continente, É, tem esses métodos. É, e com Então, a gente voltando um pouquinho no tempo, com a implantação de, das ditaduras militares no continente latino-americano, em las décadas de 60, 70 até 80, né? nasce o gran aparato repressivo a través de una mayor colaboración no solo con los militares y policías de cada país, sino con toda la élite temerosa de perder sus privilegios ante la gran masa de personas vulnerables empobrecidas por la injusta distribución de los ingresos. Las mayores empresas, los bancos y la prensa en general se han unido para brindar el apoyo y la estructura necesaria a ese aparato represivo. Y eso en las dictaduras, capaz de silenciar las voces de los marginados y socialmente agraviados que llegaron a reclamar algún derecho. La crueldad de la represión en las dictaduras latinoamericanas no se ha perdido ante el holocausto en forma de terrorismo de Estado. Muchos de los métodos utilizados por torturadores en las dictaduras latinoamericanas fueron enseñadas por los nazis, protegidos de los estadounidenses a los maestros de la CIA, el órgano de información norteamericano, quienes a su vez transmitieron sus conocimientos a los torturadores de nuestro continente. Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, né, conocido como carnicero de Lyon, y Adolf Reichmann, entre otros, que trabajaban para la CIA en la casa a los comunistas, vivieron pacíficamente en nuestro continente. El primero logró la ciudadanía en Bolivia y colaboró ampliamente con la dictadura de Hugo Banzer y en otros países del cono sur, incluido Brasil, Chile y Paraguay. Y fue también desde Estados Unidos, a través de Henry Kissinger que aún está vivo, Henry Kissinger y sus cuerpos de información y estrategia internacional, durante las ditaduras que asolaron especialmente el cono sur de América Latina, la idea de una contienda criminal entre varios países, un ajuste. Operação Condor, com o objetivo de perseguir, torturar, sequestrar e eliminar os militantes que se levantaram contra esta ditadura em qualquer país em que se encontrassem e por qualquer governo, independente de suas nacionalidades. Logo de um intervalo de quase duas, duas décadas, un periodo de democracia y desarrollo de políticas más justas en la distribución de ingresos como sucedió en Brasil, en los gobiernos de Lula y Dilma, en Bolivia con Evo Morales, en Uruguay con Mujica, en Argentina con los gobiernos de Kirchner, dos Kirchneres, eh, en Ecuador con Rafael Correy, en Paraguay con Lugo, y por ahí vamos. Se empezó a concebir una nueva ola de golpes, pero de otra forma, ya no con los uniformes verde oliva, si, sino con los mantos negros de los jueces, los parlamentos y los medios de comunicación aquellos personajes discretos que trabajaban en los juicios dentro de sus espacios, dentro de sus oficinas, muy, muy poco conocidos, eran muy poco conocidos los jueces. De repente, llegaron a ser vistos en las pantallas de televisión, en los diarios, eh, dando entrevista sobre casos en juicio, lo que no es habitual, porque no se habla de casos de, de juicios en, en los medios de comunicación. Hablando eh, de, de operación policiales y de fiscales como si fueran héroes. En poco tiempo, políticos, altos funcionarios estatales y empresarios tuvieron sus nombres involucrado, involucrados en la corrupción y fueron inmediatamente arrestados bajo verdaderos programas mediáticos que hablamos a poco. Estaban... Eh, policiais e ao mesmo tempo se difundiam calúnias, mentiras e mútuo ódio, principalmente. E logo estavam os reclamos ganadores para que aceitaram eh ele formato de acusar a la persona que ele fiscal sinalou como corrupta são as delações que chamamos delações premiadas acá en Brasil. A este denunciante, tras firmar la condena, se le revocó la, pres la prisión y se le convirtió en vivienda y buena parte de los bienes liberados. Así se instalaron las cárceles de Lula, José Dirceu, quien había sido suministro y dirigente del Partido de los Trabajadores en Brasil, eh, todo como en la Operación Cóndor. Eh, Brasil fue el precursor de estos métodos, igual en Operación Cóndor. Y es igual también que los otros golpes de Estado, los agentes públicos, jueces fiscales y delegados federales fueron capacitados por el Departamento de Justicia de, de Estados Unidos y del FBI, que estuvo acá en Curitiba, porque acá nació la operación Lava Jato. Entonces estuvieron acá en Curitiba sin licencia, sin permiso de las autoridades superiores, ¿no? Eh, en cuanto a uh, modos operantes para lograr las delaciones y las operaciones se cumplieron en rol de destruir la biografía de los políticos, desmantelar las grandes empresas estatales y privadas Contratistas de obras em nele e este método de utilizar na estrutura da justiça e das leis para perseguir a políticos ou empregados de empresas públicas e grandes empresários que se caracteriza por lofer. O lofer começou a ser estudado por vários juristas em Brasil especialmente por aquellos que hicieron y hacen defensas de prisioneros y perseguidos por la llamada Operación Lava Jato, teniendo como coordinadores a dos servidores públicos, uno el fiscal federal de Otan y otro el juez Sergio Moro. Entre otros, estos juristas el doctor Cristiano Zanin, que defiende al eh, expresidente Lula, profundizó en el estudio de Luffer. Crió un instituto incluso, como forma de golpe político y destrucción del propio sistema de justicia, al subvertir el debido proceso y las leyes que, en general, para perseguir, arrestar y destruir la reputación de las personas, eh, o las personas visadas. ¿no? Eh, el doctor Cristiano Zanin, junto con otros reconocidos abogados, redactó el libro Lofer, una introducción. esse libro fue lanzado el año pasado con un prefácio escrito por el jurista argentino Raúl safaroni En el lanzamiento de este libro, uno de los autores, el Dr. Rafael Valim, destacó uh, lo que es el oferta en su concepto. Es, un, es de hecho un fenómeno complejo y multifacético, que ocupa un lugar central en la reflexión sobre las democracias constitucionales contemporáneas y aún en lucha, como es el caso de Brasil, Argentina, casi todo nuestro continente son eh, constituciones eh, recientes, democracias recientes. Lofer puede victimizar a todos, e cada um dos sujeitos de direito de e de passo, há muitos casos contra grandes grupos, nele que é capaz de socavar de um plumaço o princípio de maioria e o estado de direito. Quem pensam que o oferece se restringe a domínio político, também se equivocam, porque qualquer um de nós pode ser apontado por alguien que hace una delación y te pueden llevar preso. Y bueno, él, este es
0: lo que te iba a preguntar, pero
1: bueno, ahora sí. cuando
0: termina te quería preguntar algo que estaba pensando mientras sí, nos
1: sí. no contabas. Claro, claro. Entonces, eh, ese, esos cursos eh, a jueces eh, fiscales federales no Brasil, se empezó en 2009, eh, de pasito, en silencio, con cursos impartidos en la escuela, en, en Brasil, en la Escuela Superior de Guerra, desde la Embajada de América del Norte, y con la aprobación de varias leyes que fueron también siendo presentadas en silencio la sociedad ni lo sabía lo que era para consolidar el formato del golpe de estado la ley antiterrorista la ley de delación obrada y algunas otras serviram al golpe de 2016 contra la expresidenta Dilma Rousseff por todo lo que vemos hoy en Brasil Equador, Peru, Peru teve um ex-presidente que eh, se suicidou porque foi tão perseguido, tão eh, odiado por la sociedade que se, se preferiu a morrer. Equador com Correia, né, também e nos intentos em Argentina com ele Ruiz Bonadio, é eh, una ampla reforma del poder judicial, fiscal y policial en toda América Latina y las, propias, y las propias constituciones, para que nunca más se permita a los funcionarios públicos de cualquier ámbito sean dirigidos por organismos ajenos a sus países y provoquen una destrucción incomensurable a las economías, las instituciones y a la soberanía de los países, y finalmente a la democracia. Pero para que eso nunca se repita otra vez es necesario conocer todos los métodos y estar atentos. Es eso.
0: claro porque porque eh, nosotros podemos decir que es una transformación de la violencia, ¿no es cierto? Porque sí. estaba pensando, es una guerra sin armas, pero además ¿Sí? está cargado, como dijiste vos en una parte de tu lectura, eh, tiene, es más profundo de lo que parece, no es solo el uso de la ley o el uso eh, de la justicia para determinar sí. determinadas, para generar determinadas situaciones, es... La justicia acompañada de otras herramientas como los medios de comunicación, como, esto es lo que vos decías, ¿cuál es sí. el lugar que tiene, porque digo, ahí hay muchos actores sociales que están claro. que se pueden identificar y que eso también hay que ser consciente. Primero sí. vamos a, bueno, en pocas palabras, ¿qué sería el fair? El uso de la justicia para... Yo no sé por qué, eh, para, eh, para dañar la reputación, pero vos hiciste justamente que yo te iba a preguntar, no es solo la reputación, es la vida de alguien. La
1: vida. Es vida.
0: porque después de la reputación, después me, se me ocurre, ¿no? Eh, Podría hacer buenos, buenos actos y repararse se me ocurre, pero acá no estamos hablando de reputación solamente, es la vida. Eso sí. que tiene que ver con todos esos ámbitos que son públicos, y a veces no, que corresponden a lo privado que se hace público para, eh, hace? para trabajar sobre el desmerecer de esta reputación, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, y, y sobre todo eh, el descrédito de las instituciones instituciones políticas, eh, el propio Supremo Tribunal, las Cortes Supremas, eh, están desacreditadas y, y, y las personas no respetan las autoridades más. Y, y todos crearon una guerra unos contra los otros, eh, y no se puede eh, entender más eh, a quién se recurre en caso de una injusticia. ¿A quién claro. se recurre?
0: Claro, en realidad la propia justicia se está dañando de alguna forma. Sí, claro. Desde, en buscar estos intereses, lo que es terrible, porque la terrible. Base, digamos, uno deja de creer en la justicia. Claro. Volvíamos,
1: según algunos teóricos Al estado animal, en todo caso Sí, sí A, a, la, a los fiscales Fiscales federales Al ministerio público Que acá le llamamos eh, En la constitución de 1988 Que fue eh, la, la última de Brasil eh, Yo era Ya abogada Y luché mucho Para que tuviesen independencia para que pudieran eh, hacer las investigaciones con independencia. Y hoy me, me veo que, que fue un equívoco, un error, porque no podrían tener esa, uh, esa independencia tan grande y acabar con, con todas las instituciones y, y colaborar con el desmonte de la economía y de la soberanía del país. Y así aconteció también en Perú, en Ecuador, ¿no? y Argentina me parece que fue eh, rápidamente... Eh, visto que no era normal lo que el juez Bonadío hacía entonces até por un, una cuestión de, de politización del pueblo se, se vio desde luego que se trataba de, de un error muy muy grande
0: y con respecto a quienes eh, están involucrados o el lawfare, ¿a quién responde? ¿Qué intereses están? Esto para hacerlo como más sencillo, ¿viste, y ve? Sí, para los sí. más jóvenes principalmente. Porque, bueno, nosotros decimos es la utilización de la justicia eh, sí. para generar eh, determinados eh, eh, para determinar un golpe de Estado, en realidad. Lo que antes nosotros podíamos ver es un golpe de Estado porque es el desprecio, o el des, el, es el desmerecer o eh, trabajar sobre la reputación de diferentes referentes políticos sí. para generar una, un descrédito de estos personajes o de estos referentes en la sociedad de la opinión pública. Que a su vez, si sí. dijimos, también se desmerece la justicia porque nos podemos dar cuenta de lo que ocurre. Eso también claro. es interesante Hoy sí. nosotros estamos hablando de esto ¿Por qué? Porque vos te diste cuenta cuando te empezaste a trabajar sobre tu, tu investigación ¿Se entiende? Entonces se puede sí. poner sí. en evidencia esta situación Pero ¿quién es más? Digamos, ¿a qué, ¿a qué sectores nosotros podemos decir? Bueno, estar en sintonía con estos sectores
1: Bueno eh, felizmente, acá en Brasil, eh, este año, eh, la Suprema Corte, eh, após saber por un hacker que se entró eh, en los eh, whatsapps, en las mensajes de los fiscales, de, desde 2015-2016, eh, este hacker le copió las mensajes particulares entre ellos y se descubrió que ellos montaron una forma de darse el golpe e eh, entregar para ganar plata para ellos y para las grandes corporações que vinieron, hoy estamos perdiendo refinarias, parte de, de, de Petrobras, parte de grandes empresas brasileñas. A Eletrobras, el sistema elétrico brasileiro, que es imenso, está a fue aprobada la venta. Y así se está indo todo para el capital extranjero. Entonces la economía de Brasil está cayendo, cayendo a todo el día. Entonces este era intento, intento de, de, este, de este golpe. Y, y todos los golpes, el intento es, es la privatización, dela de nos de recursos naturais e Brasil estava eh, participando dos BRICS que era aquele um consórcio entre vários países né Brasil África do Sul Índia Rússia e China e China y este consorcio de, de los BRICS sería algo muy bueno para, para toda América Latina, porque a partir de Brasil sería, uh, estaríamos uh, alimentando la economía de todos esos países. ¿no? Y con, con este golpe, también por, por, la, por esa interferencia, por essa participação, melhor falando, de Brasil com os BRICS e toda, toda a, a geopolítica de América Latina eh, se involucrou né, para que eh, se dessem esses golpes, né, começando por Honduras, Paraguai e foram se dando todos esses golpes que nós vivemos e que todos os países que sofreram esses golpes estão em dificuldades com deudas externas grandiosas, que também é outro, outro problema, que a Argentina vive hoje, e Brasil, que já estava praticamente livre de sua deuda externa, hoje está no mais alto escalão. Então todo isso é, aconteceu no marco destes golpes, né? Através de Lawfare. por isso que é tão importante, porque se foram se criando leis que já estavam previstas para que se desse o golpe dois, três anos depois.
0: Bueno, mira, a eso es más profundo todavía que no lo dijiste sí. antes. Esto es de preparar un terreno jurídico, legal, sí. eh, una estructura legal para que se pudiera dar después todas estas eh, políticas de privatización, bueno, políticas de, eh, neoliberales en realidad, pero no sé, si se puso una base jurídica hoy. En algún momento fueron las armas, como vos nos narraste al principio, en la década de sí. del 70, hoy es la norma, es la ley, ¿no? Es ese espacio jurídico que está preparado, que se prepara para que después ocurra esto, esto que sí. vos decís.
1: ¿no? Las claro. reformas,
0: y hablar de las reformas eh, previsionales y todo lo que ha ocurrido. Y lo bueno también que cuando vos nos explicas, es que podemos ver que no ocurre solamente ni en Brasil, ni en Argentina, sino que tiene que ver con una política eh, desarrollada para toda Latinoamérica.
1: Toda Latinoamérica, sí. Adolfo nos, nos decía en los años 2007 y 2008 eh, cuando Argentina se aprobó la ley antiterrorismo, él nos dice, eh, mira, presten la atención porque van a aprobar esta ley en Brasil. Esto no es bueno porque habría una injerencia de los Estados Unidos por sus órganos de, de, de información, FBI y todo más, eh, acusando por ejemplo en la triple frontera eh, de Brasil, Argentina, Paraguay eh, que si eh, hay una colonia árabe muy, muy grande en esos lugares que habría allí algunas operaciones eh, de, de, alegadas de terrorismo, antiterrorismo y con claro. las leyes serían operaciones legales. Y de claro. fato aconteció. Claro. 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 Y,
0: se legaliza algo que no es, digamos, la violencia. Sí. Se legaliza la violencia. Claro. Así, sí, sí, se,
1: se abren las puertas para, para que se hagan todo lo que quieren. Y ahí estamos así en Brasil hoy. E penso que alguns outros países, né, em Bolívia se, se tentaram, se, se deram, o golpe, mas se retornou muito rápido. Mas há eh, outros países que não conseguem se recuperar, né, como Honduras, ele mesmo Paraguai, né, muito difícil. Então, são são esses os perjuízos que estamos vivendo. La, y, y junto a todo eso, la pandemia y... y, y ese otro... es
0: otro tema. Primero, sí. después te voy a preguntar sobre eso, a ver qué pensás con respecto a sí. cómo afecta. Pero quería preguntarte sí. primero, eh, ¿qué pensás? ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación? Viste que vos no dijiste, vos nos utilizan los medios. ¿Cuál es el rol? Y, es más vamos a profundizar. ¿Crees que... Eh, esto además acompaña el desarrollo de la tecnología digo sin tecnología se podría haber dado, dado antes estoy pensando en esto no estoy pensando en que sí. antes quizás no pudo darse de tal forma porque no tenía no teníamos esta herramienta hoy con la claro. herramienta tecnológica y como sabemos cómo corre la fake news y cómo, no cómo hacen eh, estas noticias falsas todo el tiempo Y si es verdad, si es mentira sí. Replicamos en Whatsapp Nunca controlamos las fuentes Yo no sé estoy, Se me ocurre en este momento Mientras te escuchaba hablar, ¿no? Sí eh, Me parece que tanto la tecnología La aplicación de la tecnología Como los medios de comunicación Juegan un rol importante Para que se pueda llevar adelante Sí Este... Es,
1: eh, el, eh, en, en Brasil, eh, en Brasil la, la, los medios de comunicación están en manos de familias, como, como en Argentina también, pero acá hay unas tres familias que dominan todos los medios eh, y son de las élites, familias poderosas, eh, a, la principal que la red Globo tiene una, una, un convenio con Estados Unidos muy, muy grande, porque las noticias siempre son muy eh, mentirosas. Se alteran siempre la verdad de alguna forma, de forma sutil, se alteran la verdad para que... Eh, eh, no se saiba exactamente lo que está ocurriendo. Y yeah. En el caso de la Lava Jato, acá, la Globo era como si fuera día y noche, 24 horas dando noticias, noticias. Mañana, por 5 horas de mañana, ya estaban los, los policías federales haciendo aprehensión de computadoras, de entrando en las casas de, de, de políticos y de, de personas famosas para, para aparecer durante el día como si fuera una novela en capítulos todos los días, todos los días entonces se, se, se promueve el odio, la masacre porque había personas que no se podían viajar porque en los aeropuertos les atacaban, los aviones los atacaban, dentro de los aviones, en las, en las casas, eh, se hacían grupos de personas que iban para frente de las casas, esas personas, eh, hacían palabras de, de orden, con mucho odio, mucha... Repetían las mentiras que, que la claro, media claro. les contó.
0: Porque es como vos decís: sí, lo pasan como novela y después terminas leyendo, sí. ¿viste? Sí, es así, claro. Es esto. Es é, esto. Y en una sociedad tan mediática, ¿no?
1: Claro. Y ahí sí. con WhatsApp, con esos medios, eh, ¿no? É, mais rápidos então piorou Exatamente. toda a situação e muitas mentiras falsas hoje é, no próprio governo brasileiro existe é, foi montada toda uma estratégia de, 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 de como eu diria de mandar mensagens é. de a grandes cantidades de personas, mensajes sí. mentirosos, confusas, hasta mesmo sobre la vacina, sobre la vacuna, y sobre todo todo que ya sí, no... también
0: lo hacen, ¿eh?
1: Sí, ya sí, también.
0: se comprobó que el WhatsApp es la forma más rápida de, de que llegue la, la información, o el dato, el la mensaje. Entonces, es, claro. es, es así como vos decís, masivamente...
1: Masivamente. Sí,
0: sí. Exactamente. Eh, y, y esto ahora sí podemos relacionarlo con la pandemia porque creo que esta situación además de, de aislamiento de, tan excepcional, bueno, viste que eh, no solo de aislamiento, sino las consecuencias que genera el COVID. Porque nosotros sí. tenemos países donde, bueno, pasó en Brasil, que en principio no había medidas tan restrictivas. Y el propio Bolsonaro decía que no había que creer en el virus Pero sin embargo la gente se muere Y a eso, ese, esa información, ese dato concreto real No podés claro, llegar claro. Entonces creo que por un lado sí podemos hablar de, de, de lo que genera Para algunas personas este aislamiento Y por otro lado las consecuencias propias De lo que está dejando, Ajá. digamos, este, este, esta situación de pandemia ¿Cómo crees vos que, que afecta o que puede eh, digamos, puede eh, profundizarse estas acciones de low fair en este contexto?
1: Bueno, hoy eh, si, si tiene plena conciencia, solo, solo no lo sabe quien, quien no, no quiere acá en Brasil, la práctica y los métodos de la oferta. Y todos ya saben porque el juez Moro fue, fue declarado eh, sospecho, eh, recién fue declarado sospecho y se anuló todos los procesos contra eh, el ex presidente Lula. Pero no, no, no es todo porque muchas personas fueron injustizadas tiveram processos sem nenhuma prova e foram, foram presos e tiveram bienes apreendidos, enfim eh, su, suas biografias manchadas e não tem como, como voltar isso é muito difícil de, de voltar de volver a ter uma vida tranquila entonces, estas personas que sufrieron todo eso hoy se sabe que casi toda la población, tanto es que este juez eh, tenía intención de ser candidato a presidencia de la República y tenía una aprobación muy grande, tenía por 70%. hoy, no tiene 8% de aprobación. Entonces, bueno, mirá,
0: pues, lo importante de que la sociedad conozca y sepa de sí. qué se trata esto cuando se sí. habla de lofer. Eso está bárbaro. Claro. Eh, ¿Sabes ¿Por es qué? Importante. Porque lo podemos relacionar con lo que vos dijiste eh, en tu relato. El lofer, por lo general, lo muestra como el salvador. Ese juez es el sí. salvador, el justiciero. El que va sí. a encerrar a este corrupto, a este, ¿no es cierto? Pero claro. Fastidia, bueno, esa base le da el ochenta y pico por ciento de, de aprobación en un principio. Después, sí. cuando comienza a investigarse, es esto que vos decís, ¿no? Baja. Porque ya la claro. gente, la sociedad, comienza a entender de qué se trata el lofer, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, empieza. Pero en Brasil la despolitización es muy grande, muy grande. Entonces eh, las personas no quieren eh, saber de la verdad. Es muy difícil, porque cuando usted le habla sobre la verdad, le dicen, bueno, usted es de izquierda, usted es comunista vaya a Cuba, vaya a Cuba, Venezuela, así le dice. Pero eh, las personas que entienden, los juristas, la gran parte de los juristas, entendieron, se hicieron movimientos muy fuertes para que se revisasen todos uh, los uh, juzgados de este juiz Moro que aceptó ser ministro de la justicia de Bolsonaro. Eh, 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 había, había tirado al expresidente Lula de la competición electoral de 2018, porque lo prendió y esto era un objetivo, y eh, eh, aceptó ser ministro de justicia de Bolsonaro. Bueno, y tenía ambición de ser presidente de la República. Entonces vea cuáles eh, quais, quais eran sus verdaderas intenciones. Y, y más, darles eh, apertura para que entrasen las grandes empresas en Brasil. Trabajaron contra la propia patria.
0: Y sí, si, no pero seguramente, digamos, acá no hay, no existe para mí el concepto este de patria, si no tiene que ver con sí. esto que vos decías recién, bueno, recibir determinados beneficios o privilegios, sí. eh, otorgando estos favores, o, o, o modificando una una, eh, una ley, es terrible igual, eh, desde el punto de vista de sí. la justicia, el concepto de justicia, ¿no? Claro. Que si la sociedad deja de creer en la justicia... Como decíamos hoy Vuelve, según algunos eh, Teóricos, a ese estado Natural, ¿no? Todos contra todos Total claro sin, sin, no, no va a ocurrir Esto de, de, de buscar esto de lo justo ¿No? Lo justo, sí. la unidad un montón de otras cosas que están Relacionadas con la justicia Y te voy a hacer una última Pregunta, nos queda poco tiempo, Ivette Pero sí, sí quiero, quiero Preguntarte ¿Cuál, ¿Cuál sería para vos una transformación o una o una reforma judicial necesaria? O sea, ¿qué es lo que vos decís? Bueno, esto es lo primero que tenemos que, que pensar en modificar para poder eh, mejorar esta situación o para que, que este law firm pueda pueda caerse o, o quizás, a ver, sea más difícil
1: que se desarrolle, sí.
0: ¿no? Sí,
1: claro. Bueno, en primer lugar, hacer lo que vos estás haciendo, dando a conocer a los jóvenes, porque siempre son los jóvenes eh, que empiezan las luchas por, por la libertad, por la democracia, son siempre iniciadas por los jóvenes. En segundo lugar, dar a conocer a la mayor parte posible de las personas lo que ocurrió, nunca olvidarse de estas historias, eh, pesquisar con profundidad. Eh, en último lugar, si hacer el trabajo que hoy están haciendo los juristas acá en Brasil y... y Penso que en muchos países, en Argentina, porque ten, tengo visto Zafaroni eh, sí, junto bueno, acá, eh, con, con los juristas de acá trabajando en el sentido de una fiscalización de los actos de los jueces. Porque siempre los jueces tienen las leyes, pero las interpretan como quieren. Si tú eres pobre, es negro, la, la interpretación de la ley es una. Si tú eres poderoso, tienes mucha plata, la interpretación es otra. Entonces, esta libre interpretación.
0: Eso te quería preguntar. Es la misma, pero es la libre interpretación.
1: La libre interpretación. Entonces, eso tiene que haber una fiscalización muy fuerte, muy poderosa, y solamente con la participación de la sociedad, porque tenemos el Consejo Nacional de Justicia, CNJ, en Brasil. Pero ¿quién hace parte? hace parte los fiscales y los jueces y uno representante de los abogados. No, tiene que ser la sociedad, los sindicatos, tienen que tener una amplia participación de la sociedad en esos consejos para que el juiz sea eh, investigado y e punido como manda la ley, porque tenemos una ley para punir esos crímenes de abusos de poder como fue caso. fueron esos casos, son abusos de poder. Entonces eh, necesitamos desta de de estas mudanzas y una mudanza constitucional para que los jueces puedan perder el cargo en casos graves como este que ocurrió. Porque ninguém, ni, ninguém se paga la, de años de prisión sin justa causa, sin pruebas, ¿quién va a pagar todo esto? Nunca más se paga, ¿no? Entonces, no, no. como las ditaduras, ¿quién paga las vidas de los que murieron y todo? No se, no sí, se lo bueno. paga nunca.
0: Bueno, Ivet, eh, muchas gracias por aceptar la invitación. Seguramente ah, ah. te vamos a invitar nuevamente. Yo seguro. Para, amigos amigos para trabajar quizás algún tema Con respecto a la justicia Que me encanta La interpretación sí. de la norma Que esto es muy interesante
1: sí, eh, claro. También podemos
0: hablar de derechos humanos De lo que vos quieres Podemos hablar
1: también también Podemos hablar sobre derechos humanos Migrantes sí, derechos
0: humanos, Y esto de y la interpretación es de la ley Dios. También queda poquitos minutos Pero sí eh, Me parece que Esto para aclararle a los chicos si querés te lo explicas vos, que la ley en sí. realidad tiene un espíritu, tiene una sí. interpretación, esto también, claro.
1: esto es lo que claro. vos
0: hacía referencia hoy, está libre porque tiene una doctrina, ¿no es cierto?, un espíritu y una... Sí.
1: claro, A interpretación el espíritu, do de, de, espíritu de la ley, ¿no? eh, sí. y los sí. costumbres de cada lugar, y, en fin, todo eso. Pero yo, yo que agradezco. Yo agradezco muchísimo por la invitación. Eh, me encanta mucho que los jóvenes, sus alumnos, eh, tengan este interés por ese tema. Y eh, por cualquier otro tema que, que nos que possamos aclarar eh, podemos hacer a cualquier tiempo una nueva charla.
0: Y me encanta además para poder pensar. En, en, en que lo que ocurre no nos ocurre a nosotros, ¿no? Tiene que ver con una cuestión latinoamericana, tiene que ver con pensar, no más, pensar más en lo colectivo, me parece.
1: Claro, Y empezar claro. a
0: identificar, ¿no? Poner en tensión esto, cada sector, el interés de cada sector.
1: listo uh -huh. Es muy, muy... Para, para los jóvenes para todos sí. nosotros los jóvenes especialmente es muy importante entender cómo funciona uh, cómo funciona la justicia y, y la justicia de cada país de, de nuestro continente es muy importante eso sí, sí.
0: bueno muchas gracias y si Shigu dice muy bueno por ahí vi alguien que había saludado que te había felicitado felicitaciones Ariel bueno,
1: muchas, bueno, muchas gracias, gracias a todos y a todas Ariel. y un saludo para usted y para todo su equipo
0: bueno, muchísimas gracias Ibet, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación bueno y después nos, nos estaremos en contacto para, sí. para algún otro vivo Y bueno, claro. saludo a todos Muchas gracias por acompañarnos eh, Y nos vemos la próxima Con otro vivo por el Instagram Del José Hernández Muchas gracias Obrigada Gracias
1: Estás escuchando Radio La José. Voy a brindar, voy en particular, porque acá estás mirándome otra vez. ¡Cuánta agresividad!